0: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter le magazine de plus près.
1: Ouais, on va y aller, et ça va être plus que sportif, on va casser le rythme de l'inflation, on va le ramener pour l'année 2024 à un petit 2%.
0: Ces derniers mois, vous l'avez certainement entendu égrener ces éléments de langage dans tous les médias.
1: Mon propos, c'est de vous dire qu'on va aller profiter de ces négociations pour aller chercher des baisses ou en tout cas des moindres hausses, on va les répercuter.
0: Cet homme qui court autant les plateaux télé qu'un homme politique, c'est Michel-Édouard Leclerc, le fils du fondateur de la chaîne d'hypermarché qui porte son nom. Sans cesse, il promet de défendre le pouvoir d'achat des Français en sabrant l'inflation quitte parfois à se
1: substituer aux responsables politiques. Il y a des financiers qui sont pour l'inflation, et donc c'est un combat politique. Et on va ramener quand même, on va casser l'inflation. Et donc on va aller chercher des des poches de baisse de prix, on va aller casser euh, la gueule à l'inflation.
0: Finalement, c'est un peu comme si le président des hypermarchés, Leclerc, s'imaginait ministre de l'inflation, le seul capable de ferrailler contre les industriels de l'agroalimentaire et de s'attaquer à leurs marges qu'il juge trop opaques. Mais celui qui joue les robins des bois de la grande distribution peine un peu plus à s'attaquer au monde agricole. Alors que de nombreux agriculteurs se sont mobilisés ces dernières semaines pour demander une plus juste rémunération de leur travail, michel édouard Leclerc s'est fait soudainement plus discret. Fini la rhétorique combative, lors d'une interview récente, il adoptait même un vocabulaire
1: beaucoup plus précautionneux. Après tout, 21% d'inflation euh, qu'ont bien connu les consommateurs euh, en deux ans, bah, j'espère que ça a profité à l'agriculture. Et si ce n'est pas le cas, et s'ils nous disent que ce n'est pas le cas, il faut évidemment des commissions d'enquête, des rapports.
0: Vous l'aurez compris, cette semaine dans l'Express, le dossier de une est dédié à Michel-Edouard Leclerc et c'est ce grand portrait qu'on passe à la loupe dans cet épisode. L'auteur de ce long récit de 5 pages s'appelle Émilie Lanaise. Elle est grand reporter ici à L'Express et elle vient de s'installer en studio. Bonjour Émilie. Bonjour Charlotte. Émilie, pour commencer cette discussion, je voulais te faire écouter une archive que je m'étais gardée en préparant l'introduction de ce podcast. C'est l'extrait d'une interview au Figaro que michel édouard Leclerc a donnée la semaine dernière et dans laquelle il était interrogé au sujet des agriculteurs.
1: Les centres Leclerc, premier distributeur français, évidemment s'engagent à respecter la loi EGalim qui est censé les protéger.
0: Ce terme Egalim, on l'entend beaucoup depuis quelques semaines et notamment avec la mobilisation des agriculteurs, mais qu'est-ce que c'est la loi Egalim La loi Egalim, enfin les lois
2: Egalim c'est un ensemble de lois qui sont censées réglementer les relations commerciales dans le secteur de l'alimentation. Mmh. Souvent, on en a entendu parler à propos du plastique. Il y avait notamment la loi EGalim 1 en 2017 qui interdisait l'usage des pailles et des touillettes. Mais c'est aussi une loi qui protège le revenu des agriculteurs parce qu'elle change les modalités de
0: négociation avec les distributeurs. Mmh. Le problème de ces lois, c'est qu'elles ne sont pas toujours respectées. Et donc, si Michel-Édouard Leclerc s'en défend, c'est parce que les hypermarchés de son groupe sont parfois accusés de ne pas respecter ces lois égalimes.
2: Oui, alors c'est à chaque fois un peu plus compliqué. Il faut se souvenir d'une anecdote quand Julien de Normandie était ministre de l'Agriculture et Julien de Normandie est à l'origine des deux premières lois égalimes. Mmh. Il avait pris l'habitude dans les catalogues Leclerc d'entourer toutes les promotions, le prix du porc, le prix de la tomate, le prix de la cerise, quand c'était vendu trop peu cher et que ça ne respectait donc pas ce que les lois Egalim tentaient de mettre en place. Il entourait les catalogues, il les postait directement à Michel-Édouard Leclerc pour lui signaler son mécontentement. Mmh. Et Michel-Édouard
0: Leclerc les range dans un grand placard, comme si c'était une collection. Et on l'a souligné il y a quelques minutes, sur ces questions, Michel-Édouard Leclerc prend parfois plus de place que les politiques. Est-ce qu'on peut dire, Émilie, qu'il se croit au-dessus des lois
2: En tout cas, il est certain qu'il se croit au-dessus de ceux qui font la loi.
0: Mmh.
2: Il méprise les parlementaires. Il dit qu'ils n'ont jamais tenu ne serait-ce qu'une cantine ou une boutique. Quand il est invité au Sénat lors d'une audition, il aura cette phrase « Mon électorat à moi, c'est 18 millions de consommateurs qui viennent chez moi mmh. ». Lorsque le député Frédéric Descrozailles, en charge de la loi Egalim 3, l'invite, comme tous ses concurrents, à venir exposer son point de vue, eh ben Michel-Édouard Leclerc n'a jamais répondu. Lui, son niveau de discussion, c'est directement Matignon ou l'Élysée. Ses interlocuteurs, c'est l'exécutif ou personne. C'est un négociateur aguerri pour obtenir ce qu'il veut, il n'hésite pas à tordre le bras des politiques. Qu'est-ce que
0: tu entends par « tordre le bras des politiques
2: » ben, Je vais vous raconter une anecdote un peu ancienne, mais ce sont les débuts de Michel-Édouard Leclerc dans le groupe. À l'époque, les pétroliers avaient le monopole de la vente de l'essence. Le père de Michel-Édouard Leclerc charge son fils d'obtenir une extension de la licence. Autrement dit que ses supermarchés aient le droit de vente de l'essence. Mmh. Il va faire le tour de tous les cabinets ministériels, il a alors 25 ans, il n'arrive à rien. Il va embaucher un juriste, c'est la première fois qu'il y a un juriste dans le groupe, et il va décider de contourner la loi. Il va inviter les directeurs des magasins Leclerc à vendre de l'essence, donc à braver la loi. Mmh. Cette affaire va leur valoir 467 procès. Et finalement, au bout de 10 ans, en 1985, le gouvernement Bérégovois va le suivre et va annoncer la vente libre de l'essence, notamment dans les hypermarchés. C'est une anecdote
0: révélatrice
2: du pouvoir qu'il se donne et du pouvoir qu'il obtient.
0: Émilie, en ce moment, ce n'est plus contre les politiques qu'il bataille, mais contre ses fournisseurs et tout particulièrement les industriels qu'il accuse de profiter de la crise inflationniste. Pourquoi il est si virulent à leur égard Bah, C'est stratégique.
2: Ces dernières semaines, il y a eu des grandes négociations avec les industriels sur la fixation des prix. Ça a lieu tous les ans en janvier. Des négociations entre le représentant de la grande distribution Et les industriels. Ces rencontres sont réglementées, elles se font à date fixe. Quand il annonce qu'il part en guerre contre l'inflation, ça a deux objectifs. D'abord, c'est une façon pour lui de préparer le terrain en amont des négociations. Il dit aux industriels et aux fournisseurs Attention, j'achèterai pas cher, je veux baisser les prix il montre les dents. Et puis, dans le même temps, il se signale auprès des clients. Quand il y a hausse des prix, le client est toujours tenté d'aller voir ailleurs, notamment dans les chaînes de hard discount et particulièrement Lidl qui progresse beaucoup sur le marché. Mmh. Le modèle Leclerc, c'est de baisser les prix grâce à la hausse des volumes. En vendant beaucoup, 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 avec une plus petite marge, on fait quand même un gros volume. Sur ce créneau, Bon, des distributeurs, comme Lidl, je l'ai dit, font au moins aussi bien, voire mieux, surtout que Lidl l'a attaqué sur la qualité des produits. Mmh. Ce qui est important pour les grandes surfaces, c'est de se positionner en défenseur du pouvoir d'achat. Carrefour l'a fait en refusant de vendre certains produits dont le prix avait explosé. Et Leclerc continue en répétant son leitmotiv, un peu populiste, Allons casser la gueule à l'inflation.
0: Tu évoques ces fournisseurs et parmi eux, justement, il n'y a pas que de grands industriels, il y a aussi beaucoup d'agriculteurs. Des agriculteurs qui pointent du doigt michel Édouard Leclerc avec sa rhétorique, est-ce qu'ils ne risquent pas de se les mettre à dos C'est compliqué et en partie vrai. Mais
2: à trop vouloir jouer la guerre des prix, les distributeurs rognent sur le revenu des exploitants agricoles. Faire la distinction entre les industriels de l'agroalimentaire et les agriculteurs, c'est artificiel parce que souvent, les fournisseurs de ces industriels, ce sont les Agriculteurs français. Mmh. Donc, quand michel Édouard Leclerc fait rail contre les industriels, en fait, indirectement, il attaque les agriculteurs. Ça se répercute. Il l'a compris. Les négociations ont commencé, mais vous remarquez qu'il est un peu plus discret ces derniers jours.
0: Pour en découvrir un peu plus sur ces négociations, j'invite d'ailleurs nos auditeurs à aller lire le décryptage de notre collègue Thibault Marotte, qui est joint à ce dossier sur michel Édouard Leclerc. Pour revenir à notre grand patron, Émilie, tu écris dans ton récit qu'il a quand même trouvé des moyens de, je cite, « se faire aimer de ses voisins paysans », c'est-à-dire
2: Alors ça, ça a toujours été le cas dans le groupe Leclerc. Dans tous les magasins, chaque hypermarché s'engage à vendre à hauteur de 7% de son chiffre d'affaires, ce qui est un gros, gros, gros volume, des produits locaux. Mmh. Donc, pour les agriculteurs locaux, autour de l'hypermarché Leclerc, vendre dans l'hypermarché Leclerc, c'est un débouché vital. Mais attention à ceux qui se coalisent, par exemple en coopérative agricole. Leclerc, là, leur promet des négociations plutôt âpres. L'histoire du groupe... Leclerc Charlotte, elle est très liée au lien avec les producteurs locaux. Mm. C'est très important pour Michel Édouard Leclerc
0: de garder une certaine proximité avec eux. Raconter l'histoire des hypermarchés Leclerc pour comprendre la stratégie de son porte-parole, voilà qui devrait nous guider dans la suite de cet épisode. It's that time of the year. Your vacation is coming up.
1: You can already hear the beach waves
0: Émilie, dans ton article, tu évoques un reportage de 1959, réalisé à Landerneau en Bretagne, dans la ville de création du premier supermarché Leclerc. On l'a retrouvé et je te propose qu'on en écoute un extrait.
1: Landerneau, 10 445 habitants, 40 épiciers, capitale de l'expérience Leclerc. Depuis 8 ans qu'Edouard Leclerc a ouvert ici son premier magasin, la vie a baissé.
0: Lorsque le père de Michel-Édouard Leclerc, Édouard, crée son épicerie avec un nouveau modèle, il s'attire la haine de ses voisins parce que déjà, il s'engage à baisser les prix. Comment fait-il
2: Édouard Leclerc a une invention de génie. En fait, c'est lui qui a inventé le libre-service. Avant, les gens déposaient leur liste de courses chez l'épicier. Ils se faisaient servir. Mmh. Là, Leclerc a un hangar, enfin, qui au début est d'ailleurs dans sa propre maison, avec des allées et les gens se servent tout seuls avant d'aller à la caisse. Lui se fournit directement auprès des agriculteurs locaux et avec déjà de très gros volumes pour faire des économies d'échelle. Et ce modèle, Edouard Leclerc le raconte d'ailleurs
1: bien dans ce reportage. Les détaillants que j'ai vus ici, les petits épiciers de votre ville, m'ont dit que même s'ils souhaitaient faire la même expérience que vous, ils n'en seraient pas capables. Qu'en pensez-vous
2: Pour qu'ils puissent le faire, il faut que d'abord qu'ils s'arrangent entre eux et qu'ils achètent ensemble mais non seulement qu'ils achètent ensemble, qu'ils vendent aux consommateurs en faisant la différence qu'ils peuvent bénéficier en achetant en communauté. Et de cette façon-là, ils augmenteront leur vente. C'est un modèle qui lui permet de baisser les prix. Mais à Landernau, ce qu'on appelle à l'époque l'expérience Leclerc, va attiser beaucoup de rancœurs. Mmh. Celle des épiciers rivaux, plus chers, celle des coopératives locales.
0: Quelle influence a eu ce père pionnier sur le style et les combats de Michel-Édouard Leclerc
2: Une influence déterminante. Ce n'est pas pour rien que Michel-Édouard Leclerc s'appelle « Michel-Édouard Leclerc ». Son vrai prénom de naissance, c'est Michel-Marie. Dans les années 70, il change de prénom. Il troque Marie contre Édouard. En faisant ça, il va finalement intégrer la marque à son nom et devenir aussi lui-même la marque. L'influence de ce père, on la voit aussi beaucoup dans la structure de l'entreprise aujourd'hui.
0: Tu peux nous expliquer comment est structuré le réseau Leclerc Oui, alors le
2: réseau Leclerc, qu'ils appellent le Mouvement, c'est 734 magasins possédés par 555 adhérents. Un adhérent c'est un propriétaire d'un ou deux hypermarchés, jamais plus. Ce sont des bosseurs acharnés. La plupart sont devenus millionnaires en une génération, ils doivent donc tout à la marque. Ce sont des magasins indépendants, mais qui ont mis en commun la négociation des prix, le stockage, la répartition et le transport des marchandises.
0: Et tout ce petit monde nourrit aujourd'hui près d'un Français sur trois. Et dans ce réseau de chefs d'entreprise indépendants, quelle est la fonction de Michel-Édouard Leclerc Il est le président du
2: comité stratégique de l'association des adhérents Leclerc. C'est un peu l'organe politique du groupe. Et dans les faits, Il est à la fois un publicitaire, un lobbyiste, un communicant, un porte-parole, beaucoup plus qu'un PDG. A l'origine, il était salarié du groupe, mais depuis 2013, il a créé sa propre société et désormais, il facture ses prestations comme un consultant extérieur.
0: Donc Michel-Edouard Leclerc est plus un communicant qu'un patron. Comment expliquer alors qu'il reste un interlocuteur privilégié pour les médias et les politiques
2: Alors, parce qu'il est avant tout un excellent communicant, qu'il est d'une très très grande intelligence qui n'a pas peur de sortir des éléments de langage, un peu choc, et en même temps, il a un commerce très agréable, une bonhomie évidente. Mmh. Donc, il donne toujours l'impression de dire clairement ce que pense le consommateur, ce que tout le monde pense. Et en même temps, il n'est jamais agressif, jamais vulgaire, et puis, il y a aussi sa longévité, parce que cette entreprise familiale, eh ben, elle existe depuis des années. Et depuis qu'il a rejoint son père, il faut quand même songer qu'il a vu défiler 25 ministres de l'économie, 6 présidents de la République... Ça lui donne une certaine assise, mmh. une certaine
0: distance, et il aime bien le rappeler. Émilie, ton article regorge de détails sur la vie de Michel-Édouard Leclerc, que nos auditeurs ne connaissent certainement pas. Qu'est-ce qu'il faut retenir également de sa personnalité bah, C'est une personnalité très riche.
2: Il fait beaucoup de collections. Il bon, y en a une qui est incongrue, un peu amusante, c'est qu'il collectionne les boîtes de sardines, il en a plus de 800 mais il y a une collection qu'il faut prendre très au sérieux, c'est sa collection de bandes dessinées. Il est un des plus grands collectionnaires de bandes dessinées au monde. Et son fond est d'ailleurs utilisé régulièrement pour des expositions, dont une qui sera gigantesque, à Beaubourg. Ce n'est pas que le vrai ministre de l'inflation, c'est un
0: personnage éminemment romanesque. Un personnage romanesque à découvrir dans L'Express cette semaine. Merci, Émilie, d'être venue nous raconter tout ça. Merci. Émilie Lanaise, grand reporter à L'Express. J'ajoute que toutes tes enquêtes sont à lire dans le magazine et bien sûr sur notre site, l'express.fr. Si vous n'êtes pas abonné, chers auditeurs, profitez-en. L'abonnement numérique est à 1 euro pour deux mois en ce moment. Et ça ne vous coûtera rien de plus pour vous abonner à La Loupe. Pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute habituelle, par exemple Castbox, Deezer ou Podcast Addict. Cet épisode a été écrit et monté par Mathias Pengili, réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer à un nouveau sujet à La Loupe.